0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 25. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich werde den Wiener Börseplausch heute mit meiner Kollegin Petra präsentieren. Es geht natürlich wieder um Market and hey, Me.
1: Here's market and Me.
0: Als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Ich werde heute gegen Ende dieser, dieser Folge des Wiener Börseplausch noch ein paar Gedanken äh, über die Dividendensituation bringen. Jetzt aber mal meine Kollegin Petra mit den News des Tages.
1: Danke, Christian. Als ich das hier einspreche, ist es 10.54 Uhr und der ATXTR steht bei 6.288 Punkten, ein Plus von 1,29%. Auf der Gewinnerseite sehen wir RBI mit plus 4,89% auf 11,055 Euro, dahinter Telekom Austria mit plus 2,92% auf 6,175 Euro und Palfinger mit plus 2,83% auf 23,60 Euro. Und hier sind die News des Tages. Der Freizeitfahrzeugehersteller Tabert AG revidiert den Margenausblick für 2022 und erwartet einen deutlichen Umsatzanstieg auf über eine Milliarde Euro. Der Auftragsbestand ist laut Unternehmen auf über 35.000 Einheiten gestiegen. Aufgrund der im Laufe des zweiten Halbjahres zusätzlich verfügbaren Chassis von Mercedes, Ford, MAN und Volkswagen-Nutzfahrzeuge soll die Zahl der Auslieferungen im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen, so das Unternehmen. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass auch das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr über dem Vorjahr liegen wird. Die bereinigte EBITDA-Marge wird entgegen der ursprünglich kommunizierten Prognose, die von einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, bereinigte EBITDA-Marge 2021. 7,0 Prozent, ausging, bei mehr als 6 Prozent liegen. Dies stehe vor allem in Zusammenhang mit dem deutlichen Aufbau von Kapazitäten im Personalbereich sowie kurzfristigen Materialkostenerhöhungen, erklärt der Reisemobilhersteller. Knaus-Tabert, 29,50 29,80 0,17 Prozent. Die Europäische Zentralbank, EZB, hat die Ergebnisse des Komprehensive Assessment der ADICO-Gruppe, bestehend aus einem Asset Quality Review, AQR, und einem Stresstest, veröffentlicht. Die ADICO-Gruppe bleibt über den relevanten Grenzwerten, die im AQR und im Stresstest verwendet werden, womit auch keine Kapitallücke im Komprehensive Assessment festgestellt wurde. Im Detail führte der AQR zu einer theoretischen Anpassung der KET-1-Quote von lediglich 15 Basispunkten. Im Stresstest hingegen implizierten die Risikomodelle der Adico-Gruppe einen größeren theoretischen Kapitalabbau, insbesondere im Adversen-Szenario. Der höhere theoretische Kapitalabbau unter Stress sei hauptsächlich auf den sehr umsichtigen Risikomanagementansatz der Bankengruppe zurückzuführen, der in den Kreditrisikoparametermodellen eingebettet ist, wie es heißt, Adico-Bank 10,30-10,40. 1,47 Prozent. Die Analysten von Stiefel bestätigen Pira Mobility mit bei und reduzieren das Kursziel von 99,8 auf 91,60 Euro. Barclays hebt das Rating für die Verbundaktie von equal auf over an und das Kursziel auf 126 Euro, von 98 Euro. City bleibt bei Erste Group aufkaufen und erhöht das Kursziel von 35,5 auf 36,50 Euro. Barclays bekräftigt Raiffeisenbank International mit Oberweld und passt das Kursziel von 15,5 auf 15 Euro an. Pira Mobility 63,50 64,10 0,95 Prozent. Verbund 108,80 109,00 2,35 Prozent, erste Gruppe 24,43, 24,46, 2,37 RBI, 10,96, 10,99, 4,13 Prozent. Und nun Tschüss von mir, zurück zu Christian und seiner Dividendengeschichte, ich bin schon gespannt.
0: Ja, danke Petra für die News des Tages und die Überleitung zur Dividendengeschichte. Die liegt mir jetzt schon ein paar Tage auf dem Herzen, weil Dividenden, Dividenden, Dividenden ist so der, der Main Speech in der in der Branche, wenn du sagst, ich kriege eigentlich Dividenden, alles andere ist mir egal. Äh, ich denke, nein, muss nicht unbedingt sein, denn es gibt auch Sonderfälle. Also wir haben jetzt ja gehabt Anfang des Monats Juli 15 Jahre äh, ATX Oldtime high und da habe ich mir jeden Titel angesehen. Und die meisten Titel sind im Minus, haben aber durchaus brav Dividenden bezahlt, sind aber trotzdem noch im Minus. Also ein Beispiel, wenn jetzt äh, jemand von, sagen wir mal, 300 auf 150 fällt, um, um ja auch keine Vergleichbarkeit zu irgendeinem Titel zu machen, dann aber 100 Dividenden zahlt steht dann noch immer bei 250 nur, aber von den 100 muss ich 27,5% Käst auch noch abziehen, habe dann also nur noch äh, 222,5, wenn ich jetzt richtig rechne. Also wir haben in Österreich viele solche Fälle, dass brave Dividendenzahler im Kurs im Minus sind und mir ist es da lieber, wenn man weniger Dividenden zahlt und ins Geschäft investiert, man kann das ja. Ja, also insofern ist die Ausschüttung eine Sache, die auch immer wieder Kapitalertragsteuer auslöst und die ist in Österreich halt brutal hoch. In einer Phase, wo es einen Zinseszins gibt, weil es Zinsen gegeben hat auf der Habenseite, ist das durchaus eine Geschichte, die, die spannend sein kann. Aber in einer Phase, wo man eigentlich mit der Wiederveranlagung auch nur vielleicht Fehler machen konnte, ist das nicht unbedingt etwas, was man kleinteilig meiner Meinung nach am Konto braucht. Strategien sind da natürlich verschieden, aber ich denke immer, dass der Kurs wichtiger ist als die Dividende und davon damit unterscheide ich mich auch von anderen Dividenden-Freaks, die das genau umgekehrt sehen, die sagen, der Kurs ist vollkommen egal, mir geht es nur um die Dividende. Wie gesagt, Meinungen sind verschieden, ich wollte nur auch mal diese Sicht herbringen. Ich bin jetzt nicht zwingend der Freund großer Dividenden, weil sie eben Kest auslösen. Ich möchte dazu noch einen Punkt bringen, den die Larissa Kravitz in, in unserem Börse-People-Podcast äh, vor 14 Tagen gesagt hat, den ich voll unterstreiche. Hohe Dividenden und Dividenden generell ja, nämlich in Bullenmärkten. Und ich spiele die Larissa dann kurz ein, werde dann die gesamte Folge in den Shownotes auch verlinken.
2: Es wird einige Bären- und Bullenfallen vielleicht geben. Das sehe ich jetzt. Also ich glaube, das, das stimmt auf jeden Fall, dass man Cash auf der Seite halten kann für, für gewisse Opportunities gerade auch im Dividendenbereich. Da schaue ich sehr stark auch in Österreich. Gab es jetzt einige nette Dividenden Opportunities in den letzten, Mon äh, letzten Wochen und ähm, ich glaube einfach, dass wir weiterhin dass es volatil bleibt. Gewisse Dinge sind wohl schon eingepreist in den USA, so also die die Fed Zinsschritte entwickeln sich erwartungsgemäß, aber ich glaube, man muss sich noch nicht in den Markt volle Kanne reinschmeißen. Ich glaube, man kann ein bisschen gleich auf der Seite halten, ein bisschen warten und dann graduell über den Rest des
0: Jahres einsteigen. Also das ist, das wäre jetzt meine Strategie. Auf Basis deiner Dividendenantwort muss ich noch einmal einhaken. Das klingt jetzt so, als hättest du kurz vor der Dividende gekauft, die Dividende mitgenommen. Oder dann kaufst du eher die zukünftige Dividende, die ja noch nicht sicher ist in ihrer Entwicklung? Weil du hast gesagt, es hat einige Chancen jetzt auch in Österreich gegeben. Kannst du dazu noch was sagen? Gehst du vielleicht wirklich auf die kurze Dividende wie ein Fondsmanager?
2: Ich mache das manchmal, aber jetzt nicht. Das mache ich in Bullmärkten. Also in, weil in Bullmärkten habe ich jetzt im Handel sehr oft gesehen, dass selbst am Tag des Dividendenabschlags.
0: Keiner ist eigentlich ne? äh, Ja,
2: dass ja. Das, 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 das Papier trotzdem steigt. Also in Bullenmärkten habe ich das sehr, sehr oft gemacht.
0: Jetzt? Ja, das ist die Meinung der Larissa Kravitz-Investorella. Schätze ich auch die Meinung ähm, und denke, wir haben es heuer gesehen, dass die Dividendenabschläge eben auch nicht rasch wieder aufgeholt worden sind. Das heißt, du hast die Aktie gehabt, hast die Dividende gekriegt, hast die Bruttodividende verloren und die Käst bezahlt. Und das hat sich in vielen Jahren in der Vergangenheit halt auch wieder gespiegelt. Wie gesagt, Meinungen sind verschieden. Äh, ich wollte nur diese Sichtweise mal bringen und ja, jeder, wir mag natürlich, Dividenden sind nicht alles. Der Kurs ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger. Ich bin jetzt beim Abspannen an diesem Sonntag, Montag angelangt. Morgen wird es wieder alles im ganz normalen Modus geben. Ähm, danke an die Petra, dass sie mir heute geholfen hat. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und vielleicht wird ja alles gut. Tschüss und Baba.